0: Você realmente sabe o que está comendo quando abre um pacote? Light, diet, sem lactose, sem glúten. No comércio encontramos embalagens muito atrativas que garantem que o alimento é natural. Mas quando olhamos com mais atenção, vemos que não é bem assim. Você sabe o que está comendo de verdade? O meu nome é Ana da e este é o podcast Saúde Brasil. Saúde? 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 Saúde, Saúde. Saúde é. Saúde Brasil. Para a nossa conversa sobre alimentos que parecem saudáveis, mas não são, convidamos a diretora do ACT Promoção da Saúde, Paula Jones, e a nutricionista Mariana Melendes. Sejam bem-vindas! Obrigada! Obrigada. Prazer estar aqui. Paula, qual é a importância do rótulo na embalagem dos alimentos?
1: É, o rótulo ele tem que ajudar as pessoas a escolherem de forma é, informar com clareza né, e ajudar as pessoas a fare, fazerem escolhas assim, é, mais qualificadas e rápidas, né? Porque você tá ali, né? Enfim, normalmente não tem tanto tempo assim para ficar ali lendo estudando, né? O rótulo a maioria das pessoas não, inclusive não entendem totalmente o que que tá ali é, então ele tem que servir para o público Leigo fazer a melhor escolha possível, né? Por isso que a gente defende um modelo de rotulagem é, frontal, né? Que a pessoa bate o olho na embalagem e que já esteja ali explicitado de forma muito clara em relação ao excesso dos nutrientes críticos presentes naquele alimento, então, é. ou naquele do alimento Então, é super importante que isso seja claro e que compita um pouco com esse marketing excessivo que acontece na parte frontal, com várias alegações que ou não correspondem à realidade do que tem dentro da embalagem, né? Que são, assim, somente para fazer mais um marketing, né? Fazendo alusão ao discurso de coisa mais saudável.
0: É o caso das embalagens que nós vemos, né? Como sem glúten, sem lactose, diet, light. É, a Mariana pode explicar é. um pouquinho mais pra gente também como é essa questão do alimento que parece ser, mas não é. Como é isso, Mariana? A gente pode confiar 100% no que está ali no rótulo, ou é importante a gente conferir também os ingredientes? Pois é, muito importante. Então, assim,
2: tentar fugir ao máximo dos alimentos empacotados, alimentos que, originalmente, a gente sabe que são em natura e estão industrializados, passaram por alguma espécie de processamento, é, de industrialização, mesmo que mínima, eles provavelmente não são parecidos e nem iguais, muito menos iguais aos, aos alimentos na forma in natura. É super importante a gente avaliar, principalmente, a lista de ingredientes. Às vezes, o um alimento, por exemplo, um iogurte. O que, que um iogurte tem que ter? Ele tem que ter o leite e ele tem que ter, no máximo, o fermento para virar iogurte. Se ele tem uma lista de ingredientes de 20, 15 ingredientes, como a gente vê muitas vezes no iogurte, ele já longe de ser um iogurte saudável. As pessoas se preocupam tanto em ver a tabela nutricional, quantas calorias, quanto de carboidrato, e esquecem que é muito importante ver se aquele alimento vai ser saudável de um ponto de vista geral. É super importante avaliar número de ingredientes. Eu acho que se a gente puder dar uma dica, se é um alimento que tem muitos ingredientes em número, provavelmente ele não é muito saudável.
0: E, Mariana, quais são as melhores opções para trocarmos os alimentos empacotados pelos naturais. Alimentar-se bem, muitas vezes, realmente requer um pouco de
2: planejamento da nossa parte. Mas não é impossível. Então, existem muitos alimentos... Por exemplo, eu, eu preciso falar da barra de cereal, porque por muitos anos se pareceu um alimento muito saudável. Né? Inclusive, é, nas, nas nossas próprias prescrições em consultório, a gente até imaginava que poderia ser uma troca muito boa. Mas as barras de cereal viraram alimentos ultraprocessados, que têm muito mais ingredientes que nem existem na natureza, ingredientes fabricados para aquilo ficar palatável, para durar meses e meses num tempo de prateleira, sem refrigeração. Então, nesse caso, por exemplo, antes se substituía fruta, é, alimentos in natura, castanhas e outros alimentos que, às vezes, nem são tão caros por barra de cereal, que hoje não são nem tão baratas assim e são ultraprocessados e nem tem tanta fibra assim, como muitas pessoas pensam, então é procurar alimentos que realmente a gente encontra na natureza, frutas vegetais, inclusive, que a gente pode usar nesses lanches intermediários facilmente, castanhas que e frutas secas que muitas vezes não são tão baratos, mas a gente pesquisando como o mercado hoje está mais variado, a gente consegue preços bons, né, de fornecedores também bons e que podem ser substituídos, por exemplo, por barra de cereal, ou esses, esses queijinhos ultraprocessados, os próprios iogurtes, que hoje a gente tem uma facilidade grande de fazer o nosso próprio iogurte, mas requer um pouco mais de planejamento. E isso,
0: certamente, se alimentar bem, requer planejamento. E acontece muito também, né, Paula, de encontrarmos nas embalagens aquela coisa de comida caseira, feita pela vovó, com gosto de comida de mãe, essa publicidade é que as empresas dão aos alimentos, para dar essa ideia ao consumidor de que o alimento ele é natural, mas na verdade não é bem assim, né Paula?
1: Exatamente, por isso que é tão importante a gente trabalhar, isso na verdade eu, eu diria que é até um indicador positivo no sentido que as pessoas estão entendendo que o que é caseiro, que o que é o que é uma preparação culinária, né? o que é uma comida feita, né? uma comida de verdade, é, ou com ingredientes naturais, ou vindo da direto da natureza, que são os melhores alimentos. Então, é um indicador positivo. O fato da indústria estar usando isso como elemento de marketing nas suas embalagens, eu acho que do nosso ponto de vista da conscientização, é um indicador de que a gente está no caminho certo. Então, o que a gente precisa fazer para fazer frente a isso como uma estratégia de marketing, muito mais para enganar as pessoas do que para informar, né? muito mais para a se apropriar do discurso da comida de verdade para vender coisas que não são comida de verdade é, a gente precisa de medidas regulatórias né não só regulató regulatórias no sentido da informação na embalagem correta você primeiro proibir esse tipo de alegação quando né ou alegações assim de saúde faz bem para isso para aquilo outro né que também é, às vezes acontece ou aquela vários tipos de alegação se assim, a fonte de fibras de cálcio de vitamina enfim essa de alguma forma você tem que ter regras mais rígidas para esse tipo de informação e por outro lado deixar mais explícito ali todos os aditivos os, os edulcorantes, né, os corantes e esses nutrientes problemáticos que acabam compondo esses produtos super industrializados né, os ultraprocessados né, como é, sódio, né, gordura e açúcares de vários tipos é, então é importante a gente combinar todas essas estratégias que isso tudo vai ajudar a pessoa a fazer uma escolha melhor. A ah, outra estratégia importantes são as questões é, relativas ao preço, né, ao acesso, né, porque preço está diretamente ligado ao acesso. Então você precisa fazer com que esses alimentos ultraprocessados se tornem mais caros e que os alimentos em natura, os minimamente processados se tornem mais baratos e mais acessíveis e disponíveis em mais lugares, né? Você quer muitas vezes fazer um lanche na rua assim, você precisa comer alguma coisa e muitas vezes os alimentos assim saudáveis não estão tão facilmente disponíveis como os ultraprocessados. Então a gente precisa agir sobre medidas fiscais também.
0: Eu imagino que esse deve ser um problema para Mariana, né, Mariana? Quando vai fazer, às vezes, uma dieta para sim, alguém, sim. eu acho que as pessoas, quando colocam na balança o preço do alimento industrializado e o preço do alimento orgânico ou do alimento in natura, isso acaba pesando e até a questão também da falta de conhecimento sobre como transportar o alimento durante o dia, né, como preservá-lo. Então Conservação. Assim, ah, não... é, conservação. Uhum. Ah, não posso tomar o um iogurte porque não sei se vou ter onde mantê-lo refrigerado. Mas tem outra opção natural? Eu acho que esse deve ser uma, uma dúvida de muitos pacientes, não? É, e isso tem
2: a ver também com o acesso à informação e qual informação você está acessando, né? Então, hoje a gente tem um acesso a informações de profissionais que não são capacitados para falar sobre alimento, para prescrever alguma dieta, ou prescrever alguma conduta nutricional. A gente também tem esse impasse, né? Então, o profissional nutricionista é tão especializado estuda tantos alimentos durante a faculdade, a graduação, pós-graduação e tudo mais, e a gente hoje, infelizmente, fica desmistificando aquilo que há esse acesso à informação que por um lado é bom, mas por um lado atrapalha um pouco o nosso serviço, porque faz às vezes, promove no paciente essa ideia de que é muito melhor ele restringir muitos alimentos, é, de repente ingerir uma dieta sem glúten, sem lactose, que isso seria mais saudável, e não é a verdade, a gente sabe que hoje pacientes que, pessoas que são indicadas a não ingerir alimentos com glúten são aquelas pessoas que, são, que têm alguma doença, né? A doença celíaca, por exemplo, é, em algumas condições de inflamação crônica, algumas outras doenças específicas, mas só um profissional pode fazer essa, essa distinção, esse diagnóstico e a prescrição de alguma coisa tão restrita. Da mesma forma, a lactose, muitas vezes é disseminado de, de que é um produto mais saudável porque é sem lactose. E existem grupos específicos de pessoas que precisam ingerir alimentos sem lactose. E não são muitos, são o mínimo. E é o que a gente está vendo hoje, é o contrário. Pessoas ingerindo mais produtos com restrição do que produtos normais, saudáveis, que a gente vê no dia a dia. A gente tem que ter muito cuidado com de onde a gente está pegando essa informação e, principalmente, saber que existem profissionais capacitados para prescrever, de repente, uma alimentação que é específica e adequada para o seu caso. Né? Isso é muito importante. A gente também precisa, eu acho que, disseminar essa informação. De que, que em geral, a gente tem que comer de tudo e normal.
0: E alguns grupos específicos é que precisam de alguma restrição ou outra. Algumas pessoas pagam até mais caro sim. por alimentos sem lactose, sem glúten. Exatamente. E não tinha essa necessidade. Sim, sim.
1: Exatamente. Nenhuma. nenhuma. É.
2: Eu vou dar até um exemplo de uma pessoa conhecida assim, da minha família que chegou uma vez com uma caixa de leite zero lactose e aí às vezes para me agradar <risos> falou, olha Mário eu comprei leite sem lactose é. aí eu falei, por que você comprou leite sem lactose? <risos> Porque, ué, não é saudável? Então foi uma pessoa é. super é, informada, com nível intelectual bom, ou seja, ele recebeu essa informação. De algum lugar veio essa informação de que o zero lactose era mais saudável. Então é, é, me preocupa muito como as pessoas estão, de onde as pessoas estão é, adquirindo essas informações. E eu acho que a gente precisa trabalhar nisso também.
0: E é possível ter uma alimentação saudável e sem gastar muito, né, Sim. porque é complicado, a gente às vezes vai comer fora e você tem um refrigerante que custa menos do que um suco natural, então a mesma coisa com outros alimentos
2: no Conselho Federal de Nutrição, a gente tem algumas políticas e, e ten tentando melhorar o acesso das pessoas a esses alimentos. É, a sociedade brasileira, algumas sociedades brasileiras também já têm tido essa preocupação. A sociedade brasileira de cardiologia tem feito parcerias com algumas instituições e com algumas pessoas até da que, que aparecem na mídia e que defendem essa ideia de comida de verdade, para que a gente possa atingir o máximo a população de informações que realmente são consistentes e que são verdadeiras, mas em relação aos alimentos é, saudáveis e que sejam baratos, a gente precisa desmistificar isso também, que fazer dieta requer custo, na verdade é aquilo que eu falei, requer mais planejamento é claro que é importante você ter a sua geladeira às vezes abastecida de coisas mais saudáveis para você não contar com o que tem ali na hora, e o que tiver ali na hora provavelmente não vai ser muito saudável né, então é, eu acho que é mais a gente pensar em planejar mesmo, existe a possibilidade da gente comprar alimentos direto do produtor, né, então que é uma ideia fenomenal que já tá bem acessível também os alimentos tanto orgânicos é, as frutas, hortaliças então existem as, os ceasas em cada lugar de onde se mora que é, o acesso é muito mais fácil também os mercados hoje inclusive tem uma preocupação também em fazer dias de promoção daquelas, daqueles alimentos que são mais saudáveis, então é, é importante boa informação e planejamento para se alimentar bem.
1: Para complementar a questão da informação, de novo, né? Você precisa, porque o que, que acontece? Né, você está, na verdade, tendo que trabalhar muito com muita contrainformação, né? Por conta desse marketing, dessas coisas vendidas como saudáveis, né? No, no caso né, dos adultos, né? Que realmente esses modismos aí são super fortes, é difícil se contrapor a isso, daí a importância de você regular. Também para o público infantil, né? Que via de regra você ver que os alimentos piores, né, os ultra os piores categorias de ultraprocessados são aquelas que justamente tem um personagem infantil na embalagem. Então fica ali, né, o coitado do, 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 do dos pais, né, da mãe ou do pai lá na, no supermercado no final do dia fazendo uma compra cansados e então justamente, né, e é aquela cena daquela criança querendo aquele alimento que é o pior, mas que tem o um personagem infantil favorito, ou seja, é muito importante a gente regular não só o marketing voltado para os para pros, né, as crianças como como também em que local esses produtos ficam posicionados na prateleira, né? Você tem iniciativas em que você pode, por exemplo, disciplinar que esses produtos que não, né, que não são recomendados segundo a nossa guia alimentar, eles fiquem posicionados numa, num local acima da altura do olho da criança e normalmente é o contrário que acontece, né? Seja aquela fila lá no final quando você vai sair ou na, na prateleira onde ele fica regularmente, é exatamente o contrário disso, quer dizer, isso aí é uma medida que você precisa regular o marketing, né? e a disposição dele no ambiente e também a gente precisa não banalizar o consumo desses alimentos disciplinando o que pode ser né, acessível ou não no ambi em ambientes institucionais como por exemplo escola, né? Existem algumas iniciativas que tentam, em alguns estados isso já acontece, por exemplo proibir a, a venda de bebidas açucaradas no ambiente escolar, né? Ou outros ultraprocessados isso é super importante, então a gente precisa combinar todas essas estratégias com a a educação, a informação, né, e a toda a, concordo absolutamente com tudo que a Mariana falou, é fundamental e para ajudar nessa informação qualificada a gente precisa ter um conjunto de estratégias regulatórias também que facilitem o ambiente, fiquem mais favorável a fazer essas escolhas.
2: E isso já que a Paula citou sobre as crianças, né, é, a Sociedade Brasileira de Pediatria é, divulgou um guia também para de informação também para essa como é que seria uma forma fácil, prática, até algumas dicas na alimentação e prática de atividade física também para crianças. A gente sabe a responsabilidade que nós profissionais de saúde, mas principalmente nós pais também, temos em relação à alimentação dos nossos filhos. Então, a gente tem visto muito, é, principalmente o acesso que as crianças têm hoje, também a informações pela internet, é, pelos próprios Aham. coleguinhas, que fazem com que eles prefiram, prefiram mesmo buscar alimentos que são processados. Então, nós como pais Aham. e nós, e também profissionais de saúde, a gente precisa divulgar a necessidade de que o, as crianças não, ainda não tenham poder, não têm preferência alimentar totalmente consolidada dentro de si. Então, nós é que precisamos é apresentar para eles esses alimentos saudáveis. Então, se na nossa casa a gente não tem essa diversidade de alimentos, a gente não se alimenta de uma maneira adequada, a gente não está dando exemplo para essas crianças e elas não vão ter acesso por lugar nenhum, muito pelo contrário. Provavelmente elas terão acesso as informações e a alimentos que não são tão saudáveis.
0: E são os adultos de amanhã, né? Então Exatamente. fica mais difícil ainda é. É, implementar outras políticas né, de, de defesa do alimento saudável e natural. E também essa questão da publicidade, Paula, muito bem citada por você.
1: É, porque a concorrência é muito desleal, né? Eu, claro que eu não é, minimizo a importância da educação dos pais, né? Dos exemplos que os pais dão em casa, isso é fundamental. Mas mas assim os pais eles também muitas vezes são vítimas desse mesmo ambiente Sim. onde as crianças estão, né? Eles também são objetos, né? Assim eles também são foco desse marketing dessas informações enganosas para vender produtos que circulam tal. É, e são bombardeados com isso, né? Quer dizer, é uma, a concorrência é muito desleal. Então para a gente ajudar, né? Os pais a poderem assumir a sua responsabilidade enquanto pais, é, o governo tem um papel fundamental nisso, né? O Estado tem um papel fundamental isso a gente não pode deixar que qualquer coisa seja vendida de qualquer jeito é que é um pouco o que acontece hoje com relação a esses alimentos que não são recomendados né? então assim, a gente tem que, tem que disciplinar isso, assim como a gente fez, né como a gente o que aconteceu, por exemplo, vou citar aqui o exemplo do tabagismo, porque eu acho que ele é uma política muito concreta, que lida com essas mesmas quatro áreas, embora você não vá comparar né, o cigarro com, com a questão da alimentação porque da alimentação, inclusive, você tem várias alternativas boas, né? eu acho até mais interessante e é que todo mundo come, mas o fato é que se a gente não tivesse feito nada em relação a diminuir a publicidade, a quase, a quase restringir totalmente a publicidade, aumentar os preços, ter imagens de advertência nas embalagens e ter os ambientes livres de fumo, a gente jamais conseguiria ter reduzido a prevalência de fumantes se ficasse só na base da educação e da responsabilidade individual, né? ou da família, ou do exemplo da família. Então, assim, é fundamental que a gente consiga avançar é, nessas áreas Porque isso é o que vai ajudar Enormemente as pessoas a poderem Fazer escolhas melhores para elas
0: Paula, você pode explicar para a gente Um pouco o que é o trabalho Da ACT Promoção da Saúde em relação Aos rótulos dos alimentos?
1: Então, a CT, ela integra a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, é, a gente trabalha, tem uma agenda aí que tem 10 itens, né? ela é bem ampla, porque a alimentação é um tema amplo e complexo, só que a gente acaba, enquanto a CT, se dedicando muito a essa agenda regulatória que eu te falei nesses quatro, nessas quatro áreas, né? porque existem, enfim, várias organizações liderando muitas das outras áreas, como, por exemplo, apoio a formas de produção mais sustentáveis, né? a agroecologia, o apoio ao maior você tem é, várias organizações aí de ponta que trabalham nessas áreas aqui que a aliança é, justamente traz essas organizações para se reunirem em torno desses dez itens da agenda só que a gente enquanto a CT a gente tem cuidado muito dessa agenda da tributação né que significa medidas fiscais para a gente ah, facilitar o acesso ao que é bom e dificultar o acesso ao que a gente deve evitar é, nessa questão do ambiente escolar também né de proteger as crianças no ambiente da escola a questão da rotulagem, né, que a gente também tem apoiado, né, uma liderança aí do IDEC na área, mas que tem todo o apoio nosso e da Aliança como um todo, uma campanha da Aliança, e a questão do, da restrição também da proibição da publicidade dirigida ao público infantil, né, então eu diria que essas são as quatro principais áreas de atuação na agenda da alimentação, justamente para complementar tudo isso aí que já tá acontecendo aí pelas, né, seja pelas entidades, né, de nutrição, enfim, a nutrição também é, tanto a Asbran como o CFN também fazem parte da Aliança, Quer dizer, tem mil atores super fundamentais né, agindo aí coletivamente e a gente cuida bastante dessa agenda regulatória nessas quatro áreas.
0: No site da CT Promoção da Saúde, a gente encontra informações sobre o trabalho de vocês nesse é, desse trabalho de buscar essa regulação nas embalagens e também na defesa da alimentação mais saudável, né Paula?
1: Sim, e a gente faz tudo isso, né, a forma de de promover essa agenda, né, nessas quatro áreas que eu te falei, é fazendo advocacy, é justamente né, indo lá e, e fazendo, fazendo, apoiando essas políticas públicas para a gente conseguir melhorar esse ambiente né, através do advocacy, que é um conjunto de atividades, que a gente também tem algumas informações sobre isso no site, inclusive a gente é, faz cursos de advocacy para outras organizações da sociedade civil, quer dizer, essa é a nossa ferramenta para atingir assim, a, a nossa
0: agenda. E qual é o site da CT? Paula?
1: É ctbr.org.br E
0: Mariana, você também está nas redes sociais. É possível Estou. conseguir dicas? Sim, inclusive, olha, uma
2: dica legal que a gente pode dar para quem quer seguir pessoas que realmente estão comprometidas com a informação de alimentação saudável, se um profissional está fazendo propaganda, e fazer propaganda é mostrar qualquer tipo de produto, você pode desconfiar. Nós somos regulados, nós nutricionistas somos regulados por um código de ética muito Rígido que faz com que a gente não possa mostrar, nem mostrar, nem estar comendo o produto e mostrando a embalagem, nada disso. Então, se você quiser saber se o profissional está comprometido ou não, realmente com a melhoria da saúde das pessoas que seguem, é, não siga profissionais que não fazem isso. né? Primeiro que não são formados na área e depois que façam propaganda de qualquer coisa que não seja alimento sem natura e que não tenham rótulos. A gente não pode fazer essa propaganda, né? O meu perfil é o Nutrição S.A., é uma equipe de nutricionistas. A gente procura escrever bastante sobre é, as novidades em relação à alimentação. A gente tem artigos científicos e a gente faz um resumão desse artigo de uma forma que leigos possam entender, pessoas é, que não são da área possam chegar, ter acesso a essa informação. E aí o nosso perfil no Instagram é Nutrição S.A., né? Arroba SA, Ou então estamos no Facebook também. Se você procurar ciência personalizada, você acha ou então pelo Nutrição S.A. Ciência Personalizada.
0: Ótimo. E é isso aí. Vamos dar preferência por descascar em vez de desempacotar. A alimentação é decisão. Leia com atenção os rótulos e escolha o melhor para a sua saúde e para a saúde da sua família. Agradecemos a participação da nutricionista Mariana Melendes e também da diretora do ACT Promoção da Saúde Paula Jones. E a você, ouvinte que nos acompanhou. Nos encontramos no próximo episódio do Saúde Brasil. Até lá!